0: l'accueil, C'est mon première fois ici. Euh, moi, je m'appelle Daniel. Je suis ici avec ma femme Angie et nos deux filles Isabella et Evangeline. Nous sommes missionnaires avec la mission Crossworld. On a fait dix ans au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Donc, euh, ça me fait de bien de voir... Euh, en fait, les Africains ici, ça, je suis un peu Africain à l'intérieur maintenant, après dix ans au Sénégal. Notre pasteur était Camerounien à Dakar et euh, donc, oui, nous sommes ici depuis quatre ans euh, au Québec et on travaille toujours comme missionnaire. Euh, J'enseigne je, euh, à à Parole de vie, euh, je suis aussi ancien. À l'Église Baptiste Évangélique Emmanuel à Pierrefonds, on habite à Pierrefonds euh, et ma femme elle travaille euh, dans l'enseignement des femmes et euh, euh, elle écrit aussi sur le blog euh, Tout pour s'aguer. Donc merci pour l'accueil. Euh, une partie du travail d'une missionnaire c'est de consiste à s'intégrer dans la culture. Et pour ce que j'ai trouvé au Québec, une des meilleures choses à faire pour s'intégrer dans la culture au Québec, les églises québécoises, c'est d'aller au camp des boulots. Et euh, le camp des boulots, on a passé un bon temps au camp des boulots euh, en famille. Et autour de, de faux de camp, euh, ma femme m'a préparé une smores. Euh, une très bonne s'mores avec du biscuit et du chocolat et de guimauve. Et la femme d'une pasteur a dit à moi, « Ta femme t'a fait un méchant lunch. <rire> » Et pour moi, dit, oh, ça c'est une très bonne phrase. Comme missionnaire, je dois utiliser cette phrase, un méchant lunch. Mais autour de camp aussi, et pendant notre temps au camp des boulots, euh, j'ai vu à, nu à, à nouveau euh, les épreuves que les chrétiens peuvent vivre, les différentes sortes d'épreuves. Euh, et pour moi, le ministère au camp des boulots, c'était un, un temps accéléré dans le ministère. Euh, les gens m'approchaient, au moins deux, deux personnes, avec les différents problèmes. Euh, et les différents problèmes personnels dans leur vie. La question, ce n'est pas si, comment, si les épreuves vont venir dans nos vies, mais que, comment passer à travers les épreuves. C'est ça la question. Euh, les épreuves vont venir. En fait, c'est un mot-clé dans un pierre. Les épreuves vont venir, mais comment passer à travers les épreuves? C'est ça la question. Et ce qu'on voit dans notre texte ce matin, en fait, c'est qu'il y a deux choses, deux, deux principes qui sont essentiels pour traverser les épreuves parce qu'ils vont nous rendre focalisés sur ce qui compte. La première chose qu'on va voir, c'est l'importance de l'espérance. L'importance de l'espérance. Il y a les gens qui manquent de l'espérance et ça, ça amène des problèmes psychologiques, toutes sortes de problèmes. Mais notre texte ce matin nous montre où se trouve notre espérance. La deuxième chose, c'est la sainteté, une vie de sainteté. Et si on ne cherche pas une vie de sainteté, ça amène un autre paquet de problèmes dans nos vies. Euh, des, des conséquences de nos mauvais choix. Donc les deux choses de vivre dans l'espérance et la sainteté nous protège de beaucoup de problèmes, beaucoup d'épreuves et nous aide à passer à travers passer à travers n'importe quelle épreuve. Donc tournez avec moi à 1 Pierre chapitre 1 verset 13 à 21. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 à 21. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Et vous savez que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Le message principal de notre passage ce matin est ceci, en attendant le retour de Christ, vivant dans l'espérance et sainteté, en espérant le retour de Christ, en attendant le retour de Christ, vivant dans l'espérance et la sainteté. On va voir comment cette idée principale est développée à travers trois vérités dans notre texte. Verset 13, mettons toute notre espérance dans le retour de Christ. Et en verset 14 à 17, soyons saints car il est saint. Donc nous, nous voyons nos deux mots espérance et sainteté. Et versets 20 à 21, rappelons le prix de notre rédemption. Rappelons le prix de notre rédemption. En attendant le retour de Christ, vivant dans l'espérance et la sainteté. Aussi, j'ai trouvé les parallèles avec la rédemption d'Israël de, de, de l'Égypte en exode. Il y a au moins quatre parallèles avec la rédemption opérée par Dieu envers son peuple Israël dans le livre d'Exode. Saignez les reins de votre entendement. En fait, ça se trouve en Exode 12, verset 11, dans la Pâque. Avant de manger l'agneau, il doit saigner les reins de leurs vêtements afin d'être prêt pour quitter Égypte. Ça, c'est un, 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 un parallèle. « Soyez saint car je suis saint », répété à plusieurs reprises dans Lévitique, « racheté » en verset 18, et en fait ça c'est utilisé pour décrire ce qui se passe en, dans l'Exode de, de, des Israélites de l'esclavage en Égypte, et dernièrement le sang en verset 19, le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, on voit ces mêmes mots dans Exode 12, verset 5. Donc, euh, le langage de la Pâque, le plus grand acte de rédemption dans l'Ancien Testament, ce langage, ces images sont utilisées maintenant pour notre salut, notre rédemption comme le peuple de Dieu. Donc, première chose des trois, mettons notre espérance dans le retour du Christ. Ça commence, verset 13 commence avec les mots « c'est pourquoi ». Ça nous indique que en fait, Paul, euh, Pierre, en versets 3 à 12, vient de, de montrer le grandeur de notre rédemption, que Dieu le Père a opéré pour nous en Christ, son Fils. C'était même prophétisé et même les anges vont plonger le regard dans cette rédemption. Donc, après de faire ça, notre texte dit « c'est pourquoi ». Donc, c'est une réponse à la, au grand salut que Dieu a opéré à notre égard. « C'est pourquoi ». Donc, on passe de notre salut à maintenant, comment ça doit changer notre façon de vivre. Comment ça doit changer notre façon de vivre nous voyons Pierre passer de la description de ce que Dieu a fait pour nous dans la salut à la manière dont cela devrait changer notre façon de vivre. Examinons cette phrase, ça dit « saignez les reins de votre entendement. » Un commentaire a dit « les contemporains de la porte-pierre portaient une longue tunique qui est laissée flottante dans la maison. » Mais lorsqu'il voulait marcher ou travailler, il mettait une ceinture autour des reins pour ne pas être gêné par les plis amples de cette tunique. Donc cet langage saigner les reins de votre entendement, c'est focaliser nos pensées sur ce qui compte. Verset Exode 12 verset 11 utilise... Voici Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, l'agneau, la Pascale, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc cette, cette, cette phrase est très, tellement intéressante. Et ça part d'être prêt pour action. Et ça, ça se passe dans nos esprits, dans notre intelligence, d'avoir la capacité de focaliser nos, nos esprits sur ce qui compte. Soyez sobre. Donc ici, le contraire d'être sobre, c'est d'être ivre, d'avoir un esprit qui est tordu et pas clair, mais soyez sobre. Soyez focalisé sur ce qui compte et Ayez une entière espérance, pas juste une partie de notre espérance, mais une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'espérance dans la Bible, ce n'est pas un faible souhait. Euh, j'espère que les, les Habs vont gagner la match, ou j'espère que... Il ne va pas pleuvoir cet après-midi parce que j'ai des invités qui vont arriver. L'espérance dans la Bible, c'est une attente confiante. C'est une attente confiante. Et dans quoi devons-nous mettre toute notre espérance? Pas seulement partiellement, nous devons mettre toute notre espérance dans les retour du Christ. Le retour de Christ est la grâce qui nous sera apportée ce jour-là. Nous avons la tendance de penser que la grâce, c'est juste quelque chose que l'esprit opère dans nos vies, dans la régénération ou la conversion, la répentance. Mais la grâce ici, c'est aussi pour la vie de quotidienne. Mais dans notre texte ici, c'est une grâce future. Une grâce future qui sera apportée à nous quand Christ retourne pour nous. Quelle est cette grâce Cette grâce, en fait, c'est les épreuves seront finalement finies, terminées. Un des, des mots clés dans notre épître ce matin, c'est le mot épreuve. Chapitre 1, verset 6, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La grâce qui sera apportée à nous avec le retour de Christ, c'est il y a plusieurs, mais un des, des plus grandes, c'est les épreuves seront finalement terminées dans nos vies. C'est pas une question que si les épreuves vont venir dans nos vies chrétiennes, c'est comment passer à travers n'importe quelle épreuve. Et c'est une question d'espérance. C'est une question de, de focaliser nos pensées sur la seule espérance, le retour de Jésus-Christ. Voici une histoire pour illustrer ce point. Lorsque nous étions missionnaires au Sénégal, nous avons été confrontés à une situation très difficile lorsque le virus Ebola ravageait l'Afrique de l'Ouest. Moi et ma femme étaient là avec nos deux filles et on avait une équipe aussi. Mais on avait un plan de contingence. S'il y a un certain nombre de cas d'Ebola dans notre ville, on doit évacuer le Sénégal. Et ça sera par un hélicoptère militaire de l'ambassade américain. Et on, pour, pour monter, si notre plan de contingence déclenche, on doit avoir un sac d'évacuation. Dans ce sac, c'est juste les médicaments essentiels pour une semaine, euh, une bouteille d'eau, euh, mais pas toutes nos bagages normal, mais juste les choses essentielles. Mais le fait d'être prêt, donc on avait des sacs d'évacuation de, afin d'être prêt si ça arrive. De la même manière, nous pouvons souffrir la persécution, les épreuves pour notre foi en Christ ou lutter contre la nature pécheresse ou les philosophies du monde. Et les attaques du malin, quelquefois, nous, les Occidentaux, on oublie l'aspect spirituel du Satan. Mais nous devons mettre notre espérance dans le retour de Christ. Pas exactement comme un hélicoptère militaire pendant une pandémie, mais un peu la même chose. Les choses peuvent devenir très difficiles. Mais notre espérance est dans la grâce que le Seigneur nous sauve un jour de chaque épreuve. En attendant le retour de Christ, mettons toute notre espérance en Christ. C'est la clé. Où se situe votre espérance ce matin? Parfois, nous sommes tellement préoccupés par la réalisation des espoirs, des rêves, qu'on pense guère à cette question-là. Où se trouve ton espérance? Où se trouve mon espérance? Il s'agit peut-être de se lancer dans une grande carrière ou de se marier, de commencer une famille. Peut-être il y a des rêves, des espérances comme ça qui ne sont pas méchants ou mal pris en eux-mêmes. Mais si notre espérance, c'est d'avoir beaucoup d'amis à l'école secondaire ou de gagner un, un jeu de vidéo ou encore de voir nos enfants grandir et de vivre pour rencontrer nos petits-enfants, quelles que soient nos espérances, nos rêves, s'ils sont plus grands que notre espérance dans le retour de Christ dans notre union avec Christ maintenant et notre présence avec lui pour l'éternité, alors nous mettons notre espérance dans ce qui est éphémère au lieu de ce qui est éternel. Mettons toute notre espérance en Christ ce matin. Deuxième point, verset 14 à 17, « Soyons saints, car il est saint ». Par la foi en Christ, nous sommes devenus les, les fils et les filles adoptives de Dieu. Mais cela signifie aussi que nous devons être des enfants obéissants. Les enfants, j'ai une, une question à vous poser ce matin. Est-ce qu'il y a des enfants ici? J'ai mes enfants ici. Peut-être à la maison, vous visionne cette prédication avec mon français mielleuse. Et j'ai une question pour vous, les enfants. Est-ce que ça va, ça va mieux pour vous quand vous soyez obéissant à vos parents? Ça va mieux, hein je vois des enfants dire oui, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. Mais je vais, devinez quoi les enfants? Il en va de même pour vos mamans et vos papas par rapport à notre Père Céleste. Pour vous les enfants, pour nous les adultes, ça va beaucoup mieux quand nous sommes des enfants obéissants à notre Père Céleste. On nous dit maintenant précisément dans quel domaine nous devons être les enfants obéissants à notre Père Céleste. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance se conformer signifie, signifie d'être façonné guidé et conduit par quelque chose donc ici c'est de ne pas ne vous ne vous conformez pas aux convoitises c'est ainsi que quelqu'un réfléchit avant d'être euh, devenu chrétien nous voyons en fait un lien entre l'esprit et nos désirs ici. Donc, notre intelligence, notre esprit détermine nos désirs. L'esprit Le, de, 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 de l'intelligence est un, un sujet clé pour la sotériologie de Paul. Et nous voyons aussi dans Pierre l'importance de notre façon de réfléchir. On pense à Romains 12, verset 2, Soyez renouvelés dans, donc, euh, dans votre intelligence par l'esprit. Ne soyez pas conformés à notre époque. Euh, ça, c'est la traduction Thornton. Ce n'est pas le meilleur en français. Mais en fait, notre façon de réfléchir est tellement importante. Ça détermine nos désirs. Donc, ne, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. L'ignorance part d'un état de l'esprit, de l'intelligence. Paul, dans Ephésiens 4, verset 18, parle en fait euh, du euh, le fait que les païens euh, vivent euh, dans une ténèbre euh, par rapport à leur intelligence. On ne doit plus marcher en suivant l'ignorance. Le lien ici est important entre ce qu'on pense et ce qu'on désire. En 1 Pierre chapitre 2, verset 11, voici un verset qui, qui m'a aidé beaucoup dans ma vie spirituelle. Chapitre 2, verset 11, Bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises chanelles qui font la guerre à l'âme. Donc le, le forme verbal ici, c'est dans le forme présent, donc c'est une guerre jour à jour. Les convoitises de la chair, les convoitises chanelles qui font la guerre à l'âme, ça parle aux chrétiens. C'est une guerre à chaque jour. Je sais, je ne suis pas seul ici. C'est une guerre à chaque jour. Les convoitises charnelles. Comment passer à travers les convoitises charnelles qui frappent à la porte de notre esprit? Ne vous conformez pas à ces convoitises. C'est le premier principe ici. Ne vous conformez pas à ces convoitises. Nous laisser conformer à ces convoitises est le contraire de vivre avec notre espérance en Christ. C'est le contraire. Maintenant, regardez ce que Pierre fait ici en verset 14, en fait verset 15. Il met en contraste la vie conformée aux convoitises et de l'appel de Dieu sur nos vies étant son peuple. Mais, donc ça c'est une conjonction qui montre une comparaison, un contraste. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Soyez saint dans toute notre conduite. Donc ici, celui qui vous a appelé, qui nous a appelé est saint. Peut-être on peut voir ici un appel efficace. L'appel par laquelle l'Esprit nous convaincre de notre péché, qui nous convainc que Christ est notre seul espoir, qui nous convainc qu'on doit quitter, repentir de nos péchés et marcher dans la lumière. C'est lui qui nous appelle et saint. Donc, il nous appelle et il est saint. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas juste la justification ça, c'est juste 50% de l'Évangile. C'est aussi une nouvelle vie en Christ, une nouvelle obéissance, la sanctification. La justification, la sanctification. Donc, une nouvelle vie d'obéissance à Dieu, notre Père. C'est quoi la sainteté? La sainteté signifie être séparé du péché pour servir Dieu. La sainteté signifie d'être séparé du péché pour servir Dieu. Verset 16, « Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint », vient en fait de Lévitique 11, 45 44 à 45, et aussi Lévitique 19, verset 2, et Lévitique 20, verset 7 et 28. Ce verset, peut-être c'est 26, écrit mal. Mais ce verset était destiné à Israël et s'applique maintenant à nous, l'Église. C'est très important de voir le lien, le salut d'Israël et maintenant le salut de, de l'Église, un peuple plus grand, un peuple multiethnique, un peuple que Dieu appelle. Et vous serez saints car je suis... Pourquoi ça compte, ça applique à nous? Parce que quand Dieu sauve, il demeure. Le Dieu qui sauve, il demeure au sein de son peuple. S'il demeure au sein, il demeurait au sein de, au milieu du camp d'Israël, combien plus il demeure au sein de son peuple, l'Église. Il est présent. Il apporte la gloire à lui-même à travers nous. C'est pourquoi Dieu, le Dieu Saint, dit que nous, étant son peuple, devons être saints, car si nous le connaissons vraiment, nous ne pouvons que désirer la sainteté. La présence de Dieu au sein de son peuple produire le désir d'être saint. Chez moi, euh, je suis pas très dué dans la cuisine. Mais ma femme, elle cuisine très bien. J'espère un jour, vous serez quelques quelques familles ici, sera chez nous pour profiter de combien je suis béni chez moi. Et mes filles sont très duées dans la cuisine aussi. Donc, euh, la prochaine fois que je vais prêcher ici, je vais porter plus de poids, c'est sûr. Mais ma fille, Isabella, elle aime faire les biscuits. C'est son spécialité. Et comment on fait les biscuits On prend la pâte, le pâte à biscuits, et puis avec le rouleau à pâtisserie, on travaille la, le pâte à biscuits. Et puis, qu'est-ce qu'on fait On utilise un emporte-pièce pour donner la forme. C'est comme ça. Oui C'est comme ça. Mais de la même façon, presque de la même façon, notre culture, notre monde, va nous conformer à son emporte-pièce, va nous prendre dans son rouleau à pâtisserie pour nous changer la forme, pour changer nos idées, pour changer nos pensées, pour changer notre vision du monde. Et puis de mettre l'emporte-pièce pour nous former à la, la forme de notre culture qui connaît pas le Seigneur. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste? On prend ce qui reste en porte-pièce et puis on met ça à nouveau sur le rouleau à pétisserie. C'est comme ça. À chaque jour, on doit résister d'être conformé à, à cette monde qui n'aime pas Dieu. Par la foi en Christ, nous sommes devenus les fils et les filles adoptives de Dieu. Et ça implique qu'on doit être les enfants obéissants à notre Père céleste. En attendant le retour de Christ, vivant dans l'espérance et dans la sainteté. Le contraste entre une vie d'ignorance et une vie de sainteté, une vie de d'être né de nouveau, comment s'applique à vous ce matin à toi, à moi, est-ce que nos vies ressemblent plus à une vie de quelqu'un qui est ignorant des choses de Dieu ou quelqu'un qui est renouvelé, une rénovation intérieure, qui s'exprime par un désir pour la sainteté. Jonathan Edwards dans le deuxième grand réveil en Amérique du Nord, a dit que en fait un des grands problèmes c'est de de voir qui sont les vrais chrétiens qui sont les vrais convertis donc il a écrit le livre religious affections les les affections religieuses euh, par laquelle il dit que une des des marques d'une vraie conversion c'est les nouvelles affections je me rappelle quand j'étais le Seigneur a fait un grand travail dans ma vie. Mes affections étaient complètement changées, transformées. Complètement changées. Donc, au lieu d'aller dans le boîte de nuit, j'avais le désir de me préparer pour l'église le dimanche matin. J'avais le désir d'être avec les gens qui n'étaient pas du tout cool, mais d'être comme eux. Donc, ça, c'est un miracle ça, on voit comment nos affections sont changées, des choses de convoitise pour les choses de Dieu. Et ça se passe ici. Oui. Quelles sont les convoitises de notre ancien mode de vie qui frappe à la porte de nos esprits? J'aime le texte de Genèse 4, 7. Genèse 4, 7. Certainement, donc c'est Yahweh Elohim, Dieu l'Éternel, qui part à Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Voir, voyons ici une forme de dépression, une forme d'épreuve. Une forme d'épreuve, mais est-ce qu'il va choisir l'espérance en Dieu et la sainteté Qu'est-ce que Caïn va choisir et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Ce langage, le péché se couche à la porte, se couche à la porte. Ça part d'un animal sauvage qui couche à la porte du cœur, une image poétique du cœur de Caïn, comme un animal sauvage qui se couche à la porte de ta cœur. Cœur. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Quelles sont les convoitises qui frappent à la porte, qui se couchent à la porte? Je pense à quelques-uns pour moi-même. J'imagine que vous pensez à ces quelles convoitises qui se couchent à la porte de vos cœurs Tac ton cœur. Peut-être c'est la convoitise sexuelle, l'idolâtrie de matérialisme, l'orgueil, l'ambition égoïste. Comment utiliser notre temps libre sur l'Internet, ça c'est un très bon indicateur. Que regarder nous sur YouTube? Dieu nous appelait à être ses fils et ses filles. Nous vivons en relation avec lui. Peut-être qu'il y a les jeunes hommes, les jeunes femmes ici qui cherchent à être acceptés, à être cool ou à la mode. Mais la parole de Dieu dit à nouveau à toi, vous êtes ses filles et ses fils adoptifs. Pères, êtes-vous épuisés par les exigences de la famille et du travail? Avez-vous du mal à trouver du temps pour lire la Bible et prier? Votre marche avec le Seigneur s'est-elle refroidie en conséquence Êtes-vous sur le point de retomber dans une vie d'ignorance Écoutez la parole de Dieu à nouveau ce matin. Écoute son appel de vivre dans l'espérance et dans la sainteté. Garçons et filles, les enfants dans la salle et chez vous euh, dans le salon, L'école commence dans quelques semaines. C'est bien de penser à quel type de, de garçon, quel type de fille vous voulez être. Un qui ré, reflète ton Dieu ou qui vit dans l'ignorance en cherchant l'acceptance et le plus d'amis possible. Réfléchir, prier le Seigneur avant que l'école commence afin d'établir avec le Seigneur, qui tu veux être. Maintenant, verset 17. Pierre continue au verset 17. « Et si vous invoquez comme père, cela signifie que le Dieu Saint de l'univers est notre Père Céleste par la foi en Christ et que nous pouvons le prier. Combien de fois nos épreuves peuvent être enlevées si on cherchait notre Père Céleste par la prière. Quelquefois, c'est notre dernier recours, la prière. Nous sommes vraiment séculaires. Un messiologue, euh, Jonathan Bank, a dit qu'il euh, y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent comme les, les athées dans leur façon d'approcher les épreuves, parce qu'ils ne prient pas le Seigneur. Le prière, c'est le dernier recours pour quelques chrétiens et ce n'est pas sage parce que la prière, c'est la meilleure façon de laisser nos fardeaux avec notre Père Céleste qui nous écoute. Mais celui qui nous invoquons comme Père est aussi celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme. Tous se tiendront un jour devant lui. Les incroyants et les croyants. Peut-être c'est la première fois pour, pour quelques uns ici, quelques chrétiens ici, de penser que un jour tu, tu seras devant Dieu. Jugez pas Dieu. Ceux qui sont pas en Christ seront vont porter les conséquences de leurs péchés. Ceux qui ont ceux qui sont en Christ seront justifiés vont voir les bénéfices de leur justification en Christ. Mais les croyants, même s'ils ne seront pas condamnés au jour de jugement, nous serons évalués pour la manière dont ils ont, nous avons utilisé nos vies à son service. Wow, ça, ça c'est lourd. Ça donne la clarté. C'est difficile à être sobre dans notre façon à réfléchir quand on pense à un jour nous serons individuellement devant Dieu il y a trois au moins trois textes qui parlent de, de cette réalité que nous les chrétiens serons évalués un jour par le Seigneur Romains 14 versets 10 à 12 en Corinthiens 3 Verset 13 à 17. Et 2 Corinthiens 5, verset 10. C'est juste à cause du manque de temps. 2 Corinthiens 5, 10 dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Alors ici, c'est sérieux. On doit vivre dans la sainteté. On doit vivre dans la sainteté. On doit profiter de chaque jour pour aimer notre Dieu et Sauveur et de Lui servir. Verset, okay, nous sommes toujours dans verset 17, Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. En fait, j'ai oublié de vous montrer quelque chose de très intéressant dans notre passage. C'est le mot conduite. Ça apparaît ça, ça deux fois, mais une troisième fois en caché dans notre passage. Je vais vous montrer. La première fois c'est en verset 15 à la fin. Donc soyez saints dans toute votre conduite. OK Toute votre conduite. Deuxième fois, c'est en verset 17 conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Donc et le troisième fois, c'est dans quelques minutes ici mais ça se trouve, et c'est un peu caché, mais c'est exactement le même mot en grec. En verset 18, à la fin, vous avez été rachetés de la vaine manière. C'est une façon de, de, de conduire nos vies. Une vaine manière, c'est exactement le même mot que conduit, conduite de vivre que vous avez, aviez hérité de vos pères. Donc, qu'est-ce qu'il compte pour Dieu? C'est notre conduite, c'est notre façon de vivre. C'était le problème avec Israël aussi. Un de mes pasteurs, Dr. Gerald Griffiths, qui était pasteur de à l'église Metropolitan Tabernacle de Charles Spurgeon entre 1962 et 1963, il a dit Israël n'a pas payé le loyer dans la terre promise. C'était quoi le loyer? L'obéissance. Il n'avait pas payé le loyer. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la foi qui s'exprime par une façon de vivre. Au début du XXe siècle, il y avait une division entre la foi et la vie. Donc, j'ai fait mes études à Dallas Seminary et je rends grâce à Dieu pour ce, ce temps. Mais en parlant avec quelques-uns, j'ai constaté que il y a les, parmi mes amis, il y avait quelques-uns qui ont pensé que la grâce dit que nous sommes sauvés par la foi, même si nos vies ne montrent pas le fruit de la sanctification. Mais ça, ce n'est pas ça qu'on voit ici la foi qui sauve s'exprime par une vie transformée. Même si c'est un petit fruit de, de transformation, mais si le, on vit dans le péché assez longtemps, on doit mettre en question notre salut si on a, on a vraiment compris la rédemption. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. La crainte n'est pas au contraire de l'amour de Dieu. En fait, c'est à cause de l'amour de Dieu, à cause de la présence de Dieu qui est animée par l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. C'est pourquoi on doit vivre avec crainte et tremblement. Votre séjour sur la terre. Ici, Pierre, il parle d'être en chapitre 1, verset 1, euh, nous qui sommes les étrangers et dispersés, euh, nous, en chapitre 2, verset 11, nous sommes les étrangers, les voyageurs, ici, le mot ici, notre séjour sur la terre, nous, ce monde n'est pas chez nous, ce n'est pas on attend la ville céleste, oui, c'est nous sommes en train de passer dans cette vie. Notre vie est comme une vapeur. Je ne sais pas, je pense souvent à la mort, pas d'une façon euh, ténébreuse, mais peut-être parce que j'aurai 48 ans. Donc peut-être c'est un peu de mi-vie, euh, une crise de mi-vie, mais on doit penser à la mort. C'est sage, c'est sage, c'est sage. Cette vie est très courte et comme Billy Graham a dit, c'est une des plus grandes surprises pour lui, c'est le plus âgé que nous sommes, le plus vite se passe le temps, le, le, le temps s'affile plus vite. C'est vrai aussi ceux qui sont même plus âgés que moi, c'est vrai. Notre, notre séjour, ainsi une conscience réaliste qui nous que nous nous tiendrons chacun individuellement devant Dieu à la fin de notre vie, produit une crainte saine de Dieu, de lui désobéir, de ne pas l'aimer ou le servir. Pour l'enfant de Dieu, cette crainte n'est pas une crainte euh, de condamnation, mais une crainte de gaspiller le temps. J'aime euh, ce que je vois ici. Je ne sais pas si Pascal ou Guillaume va critiquer mon herméneutique ici. C'est possible, mais Psalme 107, euh, <coughs> verset 6 à 7, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Donc, les Israélites crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Psalm 107, verset 6 à 7, Il est conduit par le droit chemin pour qu'il arrive dans une ville habitable. Dieu nous dirige dans la ville habitable, la Nouvelle-Jérusalem. Un des livres préférés chez moi, c'est le voyage de pèlerin. Et le mot pèlerin, c'est le même mot que... D'être un étranger, <coughs> euh, d'être un, un, un étranger, euh, d'être un voyageur. C'est ça l'idée de voyage de pèlerin. <coughs> Et c'était quoi le but du chrétien, le, le, le caractère euh, principal? Il voulait aller vers la cité céleste, la ville habitable. La ville habitable, psalm 107, verset 6 à 7. Il était en route, mais ce n'était pas facile. Il était à plusieurs reprises presque complètement déraillé du voyage à la ville céleste. Sous forme allégorique, John Bunyan dépeint toutes sortes de convoitises qui menaçaient de faire dérailler le chrétien de son chemin vers la cité céleste. Par exemple, le chrétien est temporairement attiré par la sagesse du monde. Est-ce que vous êtes, est-ce que nous sommes attirés par la philosophie du monde, la sagesse du monde? J'espère que ça sera juste pour un temps. Je prie que nous ne serons pas déraillés. Mais il finit par poursuivre à nouveau son chemin vers la cité céleste. Il est également tenté par le désespoir, le côté obscur de la vie chrétienne. Il était tenté, mais pas déraillé. Il a retrouvé le chemin vers la ville habitable. En tant que croyants, nous sommes également tentés par divers modes de pensée et convoitises qui peuvent nous détourner de notre démarche avec Dieu, traversant cette vie terrestre avec l'espérance et la sainteté. C'est la seule façon d'arriver dans la ville habitable. En attendant le retour de Christ, dans ce cette vie qui est comme une vapeur, Vivons dans l'espérance et la sainteté. Comment passons-nous notre séjour ici-bas vers la cité céleste? La sagesse mondaine ou la convoitise nous distraite du chemin vers le ciel. C'est une question de focus ici. Le fait d'être tenté, c'est n'est pas encore un péché, mais c'est de céder à la tentation. Jésus était tenté pour 40 jours en Matthieu 4, dans le désert, mais il n'a pas péché. Le fait que le péché se couche à la porte de ton cœur, c'est n'est pas encore un péché, mais tu dois le dominer. Parce que c'est une méchant bête là, une méchant bête, il va dominer ta vie si tu ne domines pas lui la seule façon de dominer le péché, c'est par notre union avec Jésus-Christ dans sa crucifixion, sa résurrection et son ascension. C'est d'être en Christ, c'est d'être par la foi, de dire Seigneur, tu es mon Seigneur et Sauveur, et de vivre en communion avec lui, comme on a dans Apocalypse 3, 20 il frappe à la porte. J'aime cette image dans la théologie de Jean, l'image de, de, euh, de communion de table autour de table qui, qui marche tellement bien dans la culture québécoise. Les, choses, toutes les, les, les gens disent que les, les discussions importantes se passent autour de la table à manger. Donc, il y a nous sommes en route vers le, la cité céleste, la, la ville habitable et on doit maîtriser nos pensées en suivant la direction du Saint-Esprit et qui nous sommes en Christ. Donc, dernière section, versets 18 à 21, rappelons le prix de notre libération, rappelons le prix de notre Libération. Vous savez, donc le forme ici, vous savez, c'est comme une motivation, la raison pour laquelle on doit vivre la sainteté. Parce que vous savez, parce que nous savons que ce n'est pas pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous aviez été racheté de la vaine manière conduite de vivre que nous avions hérité de, nos, de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Pierre savait que ses croyants et nous avions besoin qu'on leur rappelle non seulement le jugement futur qu'on vient de discuter, mais aussi la rédemption passée. Nous avons besoin qu'on nous rappelle que nous avons été rachetés, libérés de notre mode de vie qui était vide, une vie qui était caractérisée par l'ignorance et l'égoïsme qui oubliait le jugement de Dieu et préféraient le plaisir égoïste. Le mot « racheter » signifie libérer quelqu'un de l'esclavage en payant un prix. Ce mot est utilisé euh, pour décrire la relation entre l'Éternel et Israël. Deutéronome 7 verset 8. Deutéronome 9 26. Deutéronome 13 verset 5 et Ésaïe 47 verset 4. Ésaïe 47 verset 4 dit ces paroles, notre rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'éternel des armées. Donc ce titre, l'éternel des armées, part de la puissance que Dieu, il s'a décrit Dieu comme un guerrier. C'est le saint d'Israël. Il est saint. Il est notre rédempteur. C'est ça l'idée ici. Donc, nous sommes rachetés de l'esclavage, pas de, de l'esclavage en Égypte, mais un plus grand, l'esclavage, ce qu'on voit dans Romains chapitre six, un esclavage au péché. Et Dieu nous a rachetés, libérés de l'esclavage au péché. Mais pas, ce n'était pas avec les choses périssables, comme de l'argent ou de l'or. Et pendant ce temps difficile dans lequel nous vivons, avec le Covid, avec une récession économique, ou ce qui semble à ça, on pense à l'étalon d'or. Mais il y a quelque chose qui a plus de valeur, qui ne périsse pas, c'est le sang de Jésus-Christ. L'étalon d'or, ça c'est périssable, l'argent périssable. Mais le sang de Jésus-Christ, nous sommes rachetés par quelque chose qui ne périsse à jamais, qui ne diminue pas jamais son valeur. C'est le sang du Christ versé sur la croix. Il ne nous donne pas seulement une assurance pour le jour du jugement. Il nous délivre aussi de la vie vide qui nous avons reçue de nos ancêtres. Le sang précieux de Jésus nous a libérés de l'esclavage au péché. Écoute-moi, s'il y a les gens qui vivent toujours dans le péché, le sang de Jésus t'a libéré de l'esclavage à ce péché, afin que nous puissions vivre une nouvelle vie qui compte, qui a de valeur. Et quand tu seras un jour sur ton lit de mort, tu n'auras pas de regrets, parce que tu as vu à la lumière de l'Évangile. Verset 20, prédestiné avant la fondation du monde. Donc, le, et Ça parle ici de ce qu'on peut appeler une alliance de la rédemption. Euh, il y a euh, un, quelques chrétiens, quelques théologiens qui pensent que « Avant la fondation du monde, dans la Trinité, le Père et le Fils surtout, mais aussi l'Esprit, ont décidé le plan de la rédemption. Et on appelle ça l'alliance de la rédemption qui précède même l'alliance avec Adam ou avec Noé, Abraham, Israël, David ou la nouvelle alliance. » Avant la fondation du monde, ce qui est sûr dans notre texte, Dieu le Père a prédestiné Jésus, son Fils, à être notre Sauveur. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Nous vivons dans la fin du temps des temps. Depuis la, la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus. Nous vivons dans, à la fin des temps. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous voyons ici tous les aspects de la passion de Jésus. Le sang. Oh, aussi. Cet langage de le de, de sang euh, d'un agneau sans défaut et sans tâche, nous voyons ça dans Exode 12, verset 5. La veille de la rédemption d'Israël d'esclavage en Égypte, un parallèle, un lien, je ne sais pas quel mot à utiliser ici, mais s'applique à nous en Christ. Nous voyons le sang de Christ. Nous voyons Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. À sa part de son, sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Son ascension à la droite du Père en tant que notre grand prêtre qui intercède pour nous, qui, dans Actes des apôtres, il est vraiment proche. Quand Étienne était en train d'être lapidé, il a vu Jésus, debout à la droite du Père, il est également impliqué dans nos projets de lui servir aujourd'hui. Sa mort, son sang, sa résurrection et son ascension. Je, sais, je connais, dans ma vie chrétienne, j'ai rencontré au moins une personne, un chrétien, qui voulait juste prier à Jésus, pas à Dieu le Père. Au derrière-plan, il avait des problèmes avec son Père terrestre. Donc, il n'était pas à l'aise de prier à son Père céleste. Mais en croyant en Jésus, nous croyons en Dieu. Okay? C'est en croyant dans le sang de Jésus, la résurrection de Jésus, l'ascension de Jésus, notre texte, verset 21, nous croyons en Dieu. Et notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Un bénévole à l'hôpital de Stanford a fait la connaissance d'une petite fille nommée Lisa qui souffrait d'une maladie rare et grave. Sa seule chance de guérison semblait être une transfusion sanguine de son frère de cinq ans qui avait miraculeusement survécu à la même maladie et avait développé les anticorps nécessaires pour la combattre. Le médecin a expliqué la situation à son petit frère et lui a demandé s'il était prêt à donner son sang à sa sœur. Je l'ai vu hésiter en un instant avant de prendre une profonde inspiration et de dire « oui, je le ferai si cela peut sauver Lisa ». Au fur et à mesure de la transfusion, il s'est allongé dans le lit à côté de sa sœur et a souri comme nous tous en voyant la couleur revenir à ses joues. Puis son visage est devenu pâle et son sourire s'est effacé. Il a levé les yeux vers le médecin et a demandé d'une voix tremblante vais-je commencer à mourir tout de suite. Étant jeune, le garçon avait mal compris le médecin. Il pensait qu'il allait devoir lui donner tout son sang pour sauver la vie de sa sœur. Christ, il a donné son sang en sachant qu'il va mourir pour toi, en sachant que ça va coûter sa vie. Que se passe-t-il si nous oublions le jugement futur? On va continuer dans les convoitises. Ça ne vaut pas la peine de chercher la sainteté si le jour de jugement, c'est une illusion. Si nous oublions ce jour de jugement nous serons tentés à continuer à vivre dans la convoitise. Si nous oublions la rédemption passée, la prix de notre rédemption, on va questionner l'amour de Dieu. Ça, c'est également un grand problème si on n'a pas compris le prix que Dieu a payé pour notre salut. Y a-t-il un de ces deux que vous oubliez Vivez-vous d'une manière que vous permette de vous tenir un jour devant le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, vous oubliez que vous vous présenterez, présenterez un jour devant Dieu en tant que juge. Réglez ça ce matin. Réglez ça aujourd'hui chez vous. Préparez-vous pour sept jours. D'autre part... Au camp des boulots, j'ai rencontré un homme qui vit une grande dépression. Et je soupçonne qu'il a oublié le prix de sa rédemption. Il y a peut-être des personnes ce matin qui écoutent cette prédication et dont le problème est que, que vous demandez si Dieu t'aime vraiment. Si c'est le cas, pourquoi tu luttes toujours avec le péché, ou tu as autant d'épreuves dans ta vie. N'oublie pas le prix de ta rédemption. N'oublie pas, chapitre 1, verset 7, verset 6, les diverses, nous sommes en, en peu de temps euh, attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable encore, l'or, qui cependant est éprouvé par le faux et pour résultat, la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. On a l'or périssable encore dans ce texte. L'apparition de Jésus un jour, l'épreuve dans le présent et comment passer à travers. Ça ne va pas durer pour toujours, cette épreuve dans ta vie. En conclusion, notre séjour au camp des, des Boulots a été merveilleux. Je peux même dire que c'était un méchant bon temps en famille. Mais je me suis, j'étais vraiment frappé à nouveau par les épreuves que je vois que les chrétiens vivent, soit les, la dépression, euh, les problèmes dans leur couple ou un péché récurrent. J'ai fait un ministère envers tous les trois dans une semaine, ou dans deux semaines, en fait. Mais le passage aujourd'hui nous donne le message dont nous avons besoin en toute période de l'épreuve. En attendant le retour de Christ, vivant dans l'espérance et la sainteté, nous avons vu comment on doit mettre toute notre espérance dans le retour de Christ, pas les choses éphémères mais les choses éternelles, de vivre la sainteté, pas parce que Dieu ne nous aime pas, mais parce qu'il nous aime et il est présent parmi nous. Et dernièrement, rappeler le prix de notre rédemption. Prions. Seigneur, merci pour ce temps ensemble, merci pour ta parole. Seigneur, je prie pour les enfants, les garçons, les filles, les hommes, les femmes, jeunes et âgés, célibataires, mariés, les familles, les couples, les veuves, ceux qui sont seuls, Seigneur. Et les, Seigneur, nous, je prie que ta parole entre dans leur cœur, leurs pensées, et qu'ils qu vivent une vie sobre, plein d'espérance, plein de santé, un réengagement envers toi, Seigneur, pour préparer pour ce jour qui tiendra devant toi. En ton nom, Seigneur. Amen.